0: 普罗提诺的生平，就其为人所知道的而论，是通过他的朋友兼弟子普尔培利，此人是一个闪族人，真正的名字是马尔库斯所写的一本传记而为人所知的。然而，这部记载者里面有许多奇迹式的成分，使人就连其中那些较为可信的部分也难于完全信赖了。普罗提诺认为自己此时此地的存在是无关重要的，所以他很不愿意谈到自己一生的历史事迹。可是他说过，他生于埃及，并且我们知道他青年时是在亚历山大港求过学的。他在这儿一直住到了39岁。他的老师就是通常被人认为是新柏拉图主义的创始人的安莫尼乌斯·萨卡斯。此后，他参加了罗马皇帝高尔迪安第三对波斯人的远征，据说是在意研究东方的宗教。皇帝当时还是一个青年，不久就被军队谋杀了。这种事本来是当时的惯例。这件事发生于公元244年，他在美索不达米亚作战的时候，于是普罗提诺便放弃了自己的东征计划，而定居于罗马，并且不久便在罗马开始教学。他的听众中间有许多有势力的人物，他并曾受到皇帝加里努斯的垂青。有一个时候，他曾制定过一个计划，要在康巴亚尼建立起柏拉图的理想园。因为此目的而建立一座新城市，就叫做柏拉图城。皇帝起初是赞许的，但最后撤销了他的支持。如此之靠近罗马，而居然还能有地方建立一座新城市，这似乎是很奇怪的事。但是，或许当时这个地区正像今天一样，仍是疟疾流行区，而以前却并不流行。普罗提诺一直到49岁都没有写过什么东西，但是此后他写了很多东西。他的著作是由普尔菲利编撰的。普尔菲利要比普罗提诺更醉心于毕达哥拉斯主义，他使新柏拉图主义的学派变得更为超自然主义的。倘使新柏拉图学派能够更忠实地遵循普罗提诺的话，本来是不至于如此的。普罗提诺对柏拉图怀有极大的敬意，他谈到柏拉图总是用尊敬的他。一般说来，他对待有福的古人们总是非常尊敬的。但是这种尊敬却不及原子论者。当时还在活跃着的斯多哥派和伊壁鸠鲁派是他所反对的。反对斯多哥派仅是因为他们的唯物主义，而伊壁鸠鲁派的哲学则每一部分他都反对。亚里士多德对他所起的作用要比表面上来的大，因为他借用亚里士多德的许多地方常常是不加声明的。另在许多论点上，我们也可以感觉出巴门尼德的影响。普罗提诺笔下的柏拉图，并不像真实的柏拉图那样的充满了血肉。《理念论》、《裴多篇》和《国家篇》第六卷的神秘学说，以及《岩画篇》中关于爱情的讨论，这些就差不多构成了关于九章集。这是普罗提诺著作的名字中的全部的柏拉图。至于政治的兴趣、追求各种德行的定义、对数学的趣味、对于每个人物之戏剧性而又多情的欣赏。而特别是柏拉图的那种风趣，则完全不见普罗提诺的作品之中。柏拉图正如卡莱尔所说的，在天堂里是最能悠然自得的；反之，普罗提诺则永远是极力循规蹈矩的。